0: Oi pessoal, aqui quem fala é a Má e sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Direito Delas. Bom, nesse episódio a gente vai abordar, como vocês já devem ter percebido, a violência contra a mulher e os casos de feminicídio, que é um assunto infelizmente muito recorrente na nossa sociedade, mas que precisa ser falado e precisa parar de ser tratado como um tabu, porque tem a necessidade... É, da difusão dessa informação para que ela chegue aos ouvidos de quem precisa chegue aos ouvidos das mulheres que precisam. Mas esse episódio ele tem uma abordagem especial. Por quê? Porque afinal infelizmente todos os dias nós vemos no, em nossos meios de comunicação, sejam eles televisão, rádio ou internet, que pelo menos uma mulher sofre violência ou é morta por seu marido, cônjuge ou companheiro simplesmente pelo fato dela ser uma mulher. A abordagem especial ela vai se voltar às mulheres, ou super mulheres, como eu gosto de chamar, que trabalham dentro do nosso órgão público do Poder Judiciário, que combatem todos os dias com unhas e dentes esses casos presentes na sociedade brasileira. É, eu não vou dar mais spoiler porque mais tarde eu vou apresentar direitinho algumas das que mais marcaram essa trajetória na minha visão. Eu fiz uma tríplice, eu selecionei essas mulheres que para mim foram as mais marcantes até agora, mas é lógico que existem outras e se vocês souberem de alguma mais, sintam-se à vontade para me mandar nas redes sociais, que eu vou adorar e vou responder com todo prazer. A partir disso, eu resolvi traçar um paralelo com dados estatísticos e de fontes sérias e confiáveis, onde a gente absorve informação todo dia. Aí vocês podem me perguntar, ah, Marcela, mas como você sabe, como você tem certeza que essas fontes são confiáveis? Bom, gente, é, eu estou levando em conta, nesse apanhado de informações, nessa pesquisa que eu venho fazendo para trazer conteúdo de qualidade para vocês, os maiores veículos de informação presentes hoje em dia. Como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a principal emissora de rádio e televisão do país, a Globo, entre outras fontes que eu selecionei. E dentro disso, dessas fontes traçadas e mapeadas, eu fiz um paralelo desde o ano de 2016 até o ano de 2019, que é quando a gente tem as, as fontes e as informações de dados estatísticos mais recentes, porque ainda não foi feito nenhum censo em 2020. E isso, é isso eu selecionei justamente para mostrar para vocês a discrepância numérica e o crescimento nesse período de três anos. Em 2016, a ONU Mulheres, em parceria com o governo brasileiro e o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, publicou um documento chamado Diretrizes Nacionais para investigar, processar e julgar, com perspectiva de gênero, as mortes violentas de mulheres, que são os chamados feminicídios. Esse documento ele tem o objetivo de assegurar as mulheres, que são vítimas de tamanha violência, direitos inerentes à pessoa humana, que são, teoricamente, garantidos pela Constituição Federal, mas que, na prática, a gente sabe que é diferente, que nem sempre esses direitos são acometidos a nós. A justiça pelo que elas sofreram, pela violência sofrida. E essa parte, gente, desse documento, foi a que mais me indignou e que eu achei absurda. Porque foi necessário redigir um documento... Para que... são palavras do documento. Eu vou ler para vocês. Seja assegurada a veracidade dos fatos descritos por elas. Ou seja... Isso é feito através de um encaminhamento de procedimentos de perícia, polícia, saúde... E justiça que lida com essas ocorrências de feminicídio. Que aí eles são revisados... E dão chance das mulheres terem suas vozes consideradas, entre aspas. Por que eu acho absurdo? Porque é absurdo uma mulher que foi vítima de abuso, de violência, ainda necessita de um documento. Por exemplo, você sofreu violência, aí você tem que submeter, entre aspas, isso é um exemplo, um documento para que falem assim, olha, ok, agora a gente vai encaminhar o seu trauma, o seu momento de vulnerabilidade onde você foi violentada, para uma análise, para aí sim a gente ver se vai ser ou não considerado o seu ponto de vista. Porque, é, querendo ou não, na sociedade, a voz da mulher é sempre colocada em dúvida. Por isso que é a parte que eu achei mais absurda, embora tenha muito mais partes absurdas, mas essa foi a que eu fiquei mais assim... Em choque, digamos assim. Porque assim, o Brasil, ele tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. Isso é um dado de 2016, tá? Se em 2016 já tinha a quinta maior taxa de feminicídio do mundo, imagina hoje. Lá era de 4,8 para 100 mil mulheres, segundo a Organização Mundial da Saúde. No ano de 2019, foi constatado pelo portal G1 de Notícias e Comunicações, juntamente com a Globo News, que houve um crescimento de 76% no primeiro trimestre de 2019, só no estado de São Paulo. Se a gente comparar, esse crescimento ocorreu comparado ao período anterior. Porque nos primeiros três meses de 2019, 37 mulheres foram vítimas de feminicídio. Em 2018 foram 21. Não que seja um número pequeno, é um número muito grande até, que não deveria ocorrer de jeito nenhum. Mas um aumento de 76% no primeiro trimestre de 2019 já é algo muito preocupante. Ao mesmo tempo, o número de homicídios de mulheres caiu no Estado, de 119 para 97, teve uma queda de 18%. Enquanto no primeiro semestre de 2018, as vítimas de feminicídio representavam 17,5% do total de casos. E em 2019 subiu para 38%. 8 em cada 10 casos de feminicídio deste ano de 2019 ocorreram dentro de casa. E 26 dos 37 casos tinham autoria conhecida como maridos e ex-namorados infelizmente os casos mais comuns desses assassinatos ocorrem por motivo de separação eu vou abrir um parêntese aqui porque eu preciso falar que é muito indigesto e assustador para quem é mulher assim como eu se deparar com uma, uma estatística tão alarmante e desesperadora como essa quer dizer a gente está sendo morta por ser mulher, gente. Só por isso a gente está sendo morta porque um ex-namorado, um marido, um companheiro que era para ser nosso alicerce, nosso confidente na vida, simplesmente decidiu que por a gente escolhesse seguir em frente porque o relacionamento não estava mais dando certo, que a gente não queria mais continuar com a pessoa que a gente estava, como ocorre na vida de todas as pessoas. Porque relacionamentos se constroem, relacionamentos se rompem. Mas por essa razão, a gente merece morrer. A gente não merece ser feliz com mais ninguém, somente com essa pessoa, que eu digo doente, que realiza um ato tão repugnante quanto matar uma mulher. Agora, vamos dar uma respirada profunda porque eu preciso lembrar vocês que a gente não está sozinha, que a gente é muito mais forte, e que as nossas vozes não são inaudíveis. Pelo contrário, nosso timbre é o timbre mulher. Com os dados e projetos feitos pelas mulheres que combatem o feminicídio e a violência contra a mulher no poder judiciário, eu prometo que vocês vão se sentir assim como eu senti, que ainda há esperança, ainda há uma luz no fim do túnel, que vai ser capaz de nos dar mais força para levantar a cabeça e lutar pela nossa existência e resistência nos dias de hoje. Agora, apesar de essas mulheres figurarem altos cargos do Poder Judiciário, que é um dos três principais poderes que regem nosso Estado, com um E maiúsculo, permitam-me com o máximo respeito referir-me referir a senhoras somente pelo nome. Vocês podem estar se perguntando, por que, que eu estou fazendo isso? Por que da minha decisão? Então, eu vou explicar. Eu acredito, na minha visão, que chamar essas mulheres pelo nome somente, somente o nome, vai trazer uma imersão, uma proximidade maior que é justamente o que a gente deseja nesse podcast. Doutora Gabriela, doutora Valéria e doutora Silvia são promotoras de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Mas isso soaria muito distante, acredito eu, da realidade de muitas mulheres que possam escutar esse episódio e não se sentirem representadas, inseridas e não se visualizarem no mesmo contexto. Por isso, eu prefiro... Uma abordagem mais pessoal, mais próxima, de mulher para mulher. Por isso, Excelências, eu peço que me deem total licença e peço com o um máximo de respeito. E eu falarei das senhoras somente nomeando-as a partir de agora. Nós vamos falar de Valéria de Escarance Fernandes. Valéria, logo em 2013, já foi essencial à vida das mulheres. Foi uma das precursoras quando se trata de combate à violência contra a mulher. Ela é secretária executiva do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, que é o GVID, do Ministério Público do Estado de São Paulo. E por ser um dos mais antigos projetos, dos que falaremos a seguir, ele só se fez presente na cidade de São Paulo. Segundo a fonte The Bridge Global, onde Valéria é entrevistada, esse grupo atua de forma tridimensional, segundo ela. Como assim, Marcela? Como assim tridimensional? Isso quer dizer que, como a Valéria explica, os projetos são direcionados à sociedade e às pessoas que atendem vítimas. Além disso, às mulheres de violência doméstica e ao agressor. Ela disse que entende-se que somente com essa abordagem multifocal é possível efetivamente mudar a realidade das pessoas. Considerando o ano de 2013, onde essa matéria foi publicada, acredito eu, Marcela, que a Valéria foi uma das primeiras pessoas a pensar na figura do agressor, como parte do processo de diminuição da violência contra a mulher. Apesar das controvérsias existentes no dia de hoje, como veremos mais a fundo daqui a pouco, é, a figura do agressor inserida em projetos com cunho de prevenção, de fato será uma peça chave no combate aos casos de violência contra a mulher. E, uma peça-chave também aos combates de feminicídio, que estão intrinsecamente ligados. Nesse primeiro momento, eu não irei muito a fundo nesse processo, nesse aspecto. Gabriela Mansur. Eu acho que essa figura é uma das, se não a mais conhecida, da tríplice de mulheres que eu escolhi para falar no dia de hoje. Ela é dona do blog Justiça de Saia, a Gabriela, ao meu ver, ela deu procedimento, em partes, ao projeto da Valéria, que foi feito em 2013. Ela foi coordenadora do Grupo de Combate à Violência contra a Mulher do Ministério Público do Estado de São Paulo. Isso durante seis anos. Ela atua na Grande São Paulo há dois anos. E, atualmente, ela faz parte do Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica. Ela ganhou a medalha Ruth Cardoso e foi eleita uma das mulheres mais influentes no tema empoderamento feminino e combate à violência da mulher, segundo a matéria da revista Forbes, em 2016. O meu enfoque, no caso da Gabriela, é explicar o projeto dela, que chama Tempo de Despertar. E é por conta dele que eu estabeleci relação com um fragmento do projeto da Valéria, que foi feito em 2013. 2000, é, 2013. Esse projeto ele tem por objetivo a ressocialização dos agressores e, com isso, diminuir a reincidência da prática desse tipo de crime. O tempo de despertar ele tem como público-alvo os homens que estejam respondendo a algum inquérito policial, procedimento de medidas protetivas, prisão em flagrante e ou processos criminais em andamento mas há exceções, que são os homens que estão com a liberdade cerceada, que tenham praticado crimes sexuais, sejam dependentes químicos com comprometimento, portadores de transtornos psiquiátricos e autores de crimes dolosos contra a vida. E aí, nesse projeto, são realizados dez encontros, nos quais existem discussões e a conscientização sobre o machismo, masculinidade, Lei Maria da Penha e Igualdade de Gênero. Não funciona esse projeto, esses encontros, não funcionam como um perdão judicial. Esses encontros, eles são avaliados por uma, uma equipe técnica do projeto, que se receber o aval que sim, é, ou foi possível a ressocialização do homem, eles irão mandar um, é, um relatório ao juiz é, solicitando a possibilidade de uma atenuante genérica da pena, caso ele seja condenado. Entre 2014 e 2016, a reincidência passou de 65% para 2% a taxa de reincidência. É uma diminuição alarmante. Eu Quando eu pesquisei isso, eu fiquei nossa, é impossível. Como isso é possível? Então esse projeto realmente funciona? Foi o que eu pensei e pelo visto sim, porque dentre esses 2014 a 2016 a redução foi de 65% para 2%. Isso são dados de acordo com o núcleo de combate à violência contra a mulher. Grupo esse que é a Valéria secretária executiva. Por isso que eu estabeleci o vínculo entre as duas. Em pelo menos um segmento do projeto da Valéria, é vinculado ao segmento da Gabriela. Ao segmento não, ao projeto da Gabriela. Até hoje, o programa já atendeu aproximadamente 180 homens autores de violência. Se a gente parar para pensar, é pouco e muito ao mesmo tempo. É muito em relação da... Como eu posso dizer da diminuição da reincidência, mas é pouco em relação aos casos de feminicídio que ocorrem. Mas esse projeto, só da redução de 65% para 2%, a taxa de reincidência, já foi uma coisa que impactou o meu pensamento bastante. Porque é um processo que é longo e é um projeto que realmente está sendo efetivo. E eu achei isso sensacional. A Gabriela ela fala que a maior beneficiária do projeto Tempo de Despertar é a mulher. E a aproximação dos agressores com profissionais especializados que compõem a rede protetiva é indispensável para informá-los sobre a desigualdade de gênero, sobre o direito das mulheres e, o, e os papéis das mulheres, das mulheres e dos homens que desempenham igualmente na sociedade. E isso serve para desconstruir o machismo. Foi, uma, foi uma, um relatório que ela fez. Relatório não, foi uma um depoimento dela para a matéria, mas que eu achei muito válido. Porque desde 2013, quando foi iniciada essa ideia de incluir os, os, os agressores numa... É, um aspecto multifuncional para diminuição desses dados, eu achei muito válida essa, essa vou, vou enfatizar, essa diminuição na reincidência. Então, a gente tem que continuar com isso para que diminuam-se os casos, nem precisa reincidir, só diminuam-se os casos, porque vai melhorar demais a taxa numérica de mortes de mulheres. Por último, eu vou falar, mas não menos importante, da Sílvia, a Sílvia Shaquia. A Sílvia é membro da Comissão Nacional Permanente de Violência contra a Mulher. Ela possui dois livros publicados no mesmo assunto, que são o livro Crimes contra Mulheres, Lei Maria da Penha, Crimes Sexuais e Feminicídio, e o segundo livro é A Construção dos Direitos das Mulheres, histórico, limites e diretrizes para uma proteção penal eficiente. E ela, assim como a Valéria e a Gabriela, luta incessantemente combatendo os casos de violência contra a mulher e feminicídio através do Poder Judiciário Brasileiro. E eu posso dizer, como experiência pessoal, eu tive palestra com a Silvia e com a Gabriela, e, foi, e foram de palestras extremamente enriquecedoras, eu aprendi muito, e elas são simplesmente sensacionais. Eu não tive a oportunidade de conhecer a Valéria, porque eu, eu na verdade, eu descobri a existência dela na pesquisa que eu fiz aqui para desenvolver o episódio. Mas eu tenho certeza que, assim como a Silvia e como a Gabriela, seria extremamente enriquecedora uma palestra da Valéria. E para finalizar, eu gostaria de, por curiosidade, também dizer que essas três mulheres, essa tríplice que eu selecionei aqui para esse episódio, fizeram juntas uma cartilha, que ela já está na sua quinta edição, que foi publicada em 2018, que se chama Mulher Vire a Página, onde é encontrado na íntegra o texto da Lei Maria da Penha, informações sobre as principais formas de violência doméstica e familiar contra as mulheres, as fases do ciclo da violência doméstica, entre aspas, os sinais que permitem prever o risco de a relação tornar-se violenta, as medidas de proteção asseguradas pela lei e os endereços dos serviços que compõem a rede de atendimento, onde se pode obter apoio, orientação e acesso aos direitos previstos. Bom, gente, com isso, com esse apanhado geral e específico sobre essas mulheres incríveis que atuam a nosso favor no Poder Judiciário Brasileiro, eu espero que esse bate-papo tenha enriquecido muito vocês, assim como me enriqueceu de forma que nos faça refletir em como o nosso futuro depende somente da gente, em como a nossa sociedade ainda não está perdida, porque nós temos a consciência de que podemos e de que daremos o nosso melhor para fazer dar certo. Para tornar o ambiente onde a gente vive um lugar mais justo, mais justo, equitativo e melhor. Porque ainda é tempo, gente. Nós estamos juntas, mais do que nunca. Eu espero demais que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito. E eu espero muito vocês no próximo bate-papo nosso. Um beijo e até o próximo episódio.